0: 夜幕下，有人留在听故事的酒馆。
1: 大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山，我
0: 是兔
1: 子。呃，我们上期节目聊的呢是有关啊为民发声的张医生啊，就很勇敢的这个北医三院的张医生。有一位叫追星星的小蜡烛，他在这个节目留言里说：“他说我妈妈之前去呃家里旁边的医院看咳嗽，医生说是发炎，但是呢他又不能给我们开发炎药，说是医院为了防止医生为了赚钱乱开的。”给他们每人一个月只能开多少盒药的指标，他说他要把指标留给情况更严重的病人，让我们按照他说的得了啥病自己找个药房买对症的药。这么说起来，这个医生应该还算是不错的，是吧？
0: 嗯嗯，对，而且他确实也。提到了，就是咱们上期节目中我问的一个问题，就是关于呃现在那个对医生开药是怎么限制的，就是他们是不是确实有一个盘子不能超过这个盘子，包括咱们上次说的，就是说那个抗癌药，呃，它进了医保，但是呢，却由于这个这个医保的报销的总盘子的那个限制，其实导致好多那个嗯、呃。就抗癌药其实也是，呃有名无实，所以呢就证实了咱们说的这些问题
1: 。是的。
0: 不过这个医生确实也是还是挺不错的一个医生。咱们其实以前的节目中也谈过医生，就觉得那个咱们俩遇到的医生大体上还都不错。但是呢，就是这个张玉医生他提到的这些情况，可能也是真实的。对。就是。你说那个呃，就是白衣天使或者是什么呃，那个说老师是呃园丁，什么人类灵魂的工程师等等等等，这些是那个赋予他这个职业的一个符号。但是这个职业它毕竟是有嗯、呃、各种个体人在组成的，所以它呢就是黑白兼杂，呃，甚至有很多灰色的也是很正常的
1: 。是的。就是我们也不能因为有一两个人就把他们进行污名化。
0: 对对。对就是这个群体，其实大家都要认识到它的那个复杂性，包括这个事情的复杂性。上次，呃，江山也跟我那个，我们俩后来也讨论过嘛，就是、说张医生的这种，嗯、呃，就是觉得有些医生他为了牟利，他那个超越了那个治疗手册去做一些呃谋私利的操作。但是如果说那个就是按照治疗手册，其实我们上次也听提到过，就是有的治疗手册它可能。有的时候还是没有把最新的那个成果涵盖进来。另外还有一点就是说，它可能会让那些个性化的治疗变得不可能。如果你特别强化这个治疗手册，那你可能有的时候，我希望包括医生自己，他也愿意针对这个病人的情况做一些个性化的治疗，那这个可能可能又又变小了。所以这个就是这在这个这个度上，你是。呃，松了就是，就像他们说的什么，呃，那个一抓就死，什么一是一放就乱，还是是，主死了。对，就是有容易这个问题，在这个事情上，你怎么才能呃，就是有有标准，同时能有一个适度的宽松，在这个适度宽松里又不给那个人谋，就是那个不当谋利提供空间，这个简直太难拿捏了
1: 。对，另外我还看到有一些人就是。提到了说，现在这个医生的整体的这个工资收入这一块嘛，也确实说，呃，整体上还不是特别合理。尤其是像一些年轻医生，比如说他们刚那个毕业以后，然后先是那个实习，又是住院，啊，在他们升这个主任医生之前，其实这些医生的收入普遍来讲都是非常低的。就上次我们不是也提到说，他们这个看一个病人。能够拿多少钱的这个事情嘛？也有网友那个微信跟我留言说，呃，其实他们医生通过看病人，呃，拿所谓的这个提成费用，也就是这个呃劳务费用吧，说一看一个病人可能也就几块钱。那你想，这个整个的这个医疗改革这一块儿，就是和这个以药养医本身已经切割开了嘛？那如果说医生的这个技术，还这么不值钱？你想，现在很多这医生，他要能当上医生的话，基本上都是硕士或者说是那个，呃，博士毕业吧，他才有资格。那辛苦训练了这么多年，然后开始工作之后，呃，一是和这个外面这个年轻人的对比，这个差距有时候还挺大的但。但是工作这个压力又很大，还有同时呢，和院里的一些老医生比，可能也会有一些这个差距嘛。所以这些年轻医生。他们这个实际的生存状况，呃，也是值
0: 得关注对我以前好像还看到过一个，呃，就是一个国外的医生，他在讲他那个就是从学习一直到呃实习，最后呃终于能职业这个过程，好像在国外也是非常非常漫长的。而且他们开始读医科就是花钱就很多，就学费就很贵，就是所谓的那个<对>那个就是贷款嘛，去上学就就这个还。还这个学贷就要花很多年，然后他后来的那个反复的什么实习呀、啊，才能获得资格，这个过程非常非常漫长。他们就说，其实，在国外你想成为一个医生也是非常不容易的。但中国呢，就我自己遇到的这些年轻的医生，呃，有的医生他因为跟你可能就是一面之缘，他也不会。但是，比如说像我爸住院的时候。呃，我碰到的那个就是主治医生，他就是一个年轻的男医生，他确实就是属于三十多岁，但是还没有升到那个主任医师，所以呢，他可能是确实是负担了呃这个科里日常的这些事物，因此他他又没有获得适当的名利，因此他就是整天怀着一种抱怨的心情，他就经常说的口头禅就是那个呃不孝有三，当医生为大。<笑><笑>他就总是在这儿，哎、就是充满了抱怨。我觉得他可能你，你你说，就是中外的医生都是，因为你培养一个医生，他的那个成熟期都特别漫长嘛。是的，这个是一样的。但是另外呢，我觉得可能在中国这个社会，就是。一个是医生的待遇，可能确实相对来说比起国外的医生还是有所差距。另外呢，就是中国的这个社会都是在一个剧烈的变化当中，其他的各行各业可能那个暴富的人很多，嗯，就是因为他赶上了一个时代发展的红利。但是医生他就得一步步的这样熬，对，所以这种对比之下，他也会很不平衡。
1: 所以就是我们虽然这个张玉医生呼吁了，有很多。呃，这个黑了心肠的，呃，坏了医生形象的一些这个现象存在呢。但是整体的这个医生从业，我们还是坚信，大部分医生还是医师，医是他们的这个医德依然是很不错的。另外一点就是他们那个生存的状况也确实很不易嘛，也确实需要我们大家多多互相体谅吧。接下来呢，我们就要引出今天的话题了。最近有一部非常热的电视剧叫。小舍得，哎，我经常把他和他前面的两个姊妹篇给搞混。这应该是这个小系列的那个终结篇了。之前应该有两部也都是热播了的，分别是、呃、小别离和小欢喜。这三部呢，分别讲的都是这个关于孩子教育的故事。第一部小别离讲的应该是初升高，小欢喜讲的是考大学。正在热播的这部小舍得呢？演的是幼升初，应该来讲都是这个三个小孩上学比较关键的阶段吧，也引起了很多这个家长们的共鸣嘛。首先是各大平台评分也非常高，另外那个收视率也特别高。另外我看好多这个里面的话题频频登上那个热搜。我刚刚在录节目之前刚看到了那个最新的一集嘛，然后也看到那个微博上还有那个热搜说那个谁子优要得抑郁症了。<笑>又又又冲上热搜了，<笑>又是抑郁症是吧？对，对以前
0: 是不是这个小别离就是抑郁症，还是小
1: 欢喜？小欢喜啊，小欢喜里面的那个英子，压力之下好像每一部里面都要有孩子患上这精神方面的压，力，因为压力导致的疾病、嗯
0: 。对，不出所料呢，就是这三部呢，我又是一部也没有看。<笑>但是在现实中，我确实呃也。呃，就是遇到了一些呃，我的朋友啊，呃，亲人啊，他们也有这个鸡娃的这些事情，所以呢，那、呃、咱们还是可以聊聊
1: 。对，我觉得你前几天你不是正在跟我说，你姐姐为了她家孩子上学这事儿，都已经那、这个是吧，动不动就给你打三个小时的电话。对
0: 。他一般都是在他女儿，比如说今天出去上辅导班，或者是呃今天有课就不在家的时候，他就会给我非常长就讨论嘛。其实我我当时我跟你说，我跟他那个讨论的这个感受哈，嗯，就开始的时候我觉得我是呃他是当局者迷，我是那个旁观者清，所以他呃他向我提出了他的疑问以后。我就非常快的就会给他一个那个答案，然后我还呃就是在那给他分析调分履析，第一个原因，第二原因，为什么是这个？最后那个他还很信服。但是之后，其实我的这些那个旁观者清，在那个现实的复杂面前，其实就特别不堪一击。当他又给我提出了这个呃事情的新的发展动向的时候，就是我马上就马爪了。其实我太<笑>下阵来了。对，那个我我就说一下那个呃，我姐姐家的这个这个孩子的事情哈、啊，嗯，他那个他不是呃小升初，他已经是初升高这个阶段了，哦、对，他是小欢喜这个阶段，啊、呃，小别离啊、呃，对，其实当时他们好像也看过这个里面的其中一部，然后他女儿呢就是也看了看了以后呢，呃，那个里面的那个小姑娘就得了抑郁症，然后他女儿也觉得。呃，他也得了抑郁症，就是这个电视剧，对于这种就是孩有同龄的、<笑>同样的孩子的家庭的收看了以后，其实反而可能共鸣是一方面，另外<笑>一方面是传染。看了以后是这个效果，说我也抑郁
1: 了啊，<笑>就是他、啊、是一种心理暗示也可能。嗯、
0: 这个，对我姐姐这个女儿呢，呃，我觉得她基本上在那个成长过程中。就是也算是一个呃典型的那个就是鸡娃被鸡的一个娃，但是啊、呃、但是也没有说到特别极致、啊
1: 、哦，我我先插一句，就是跟大家解释一下这个什么叫鸡娃啊，因为可能有些人还不太知道这个词。这个鸡娃应该是这几年在那个一线城市吧，主要是北上广深这些城市家长们呃流行的一种教育方式吧。然后意思是给这个孩子打鸡血。就是简称叫那个鸡娃，就是不停的让孩子学习啊，报各种班啊，然后把他呢每一天每个小时甚至每一分钟都安排的非常密集嘛，就让孩子去拼搏，基本上集中在那个中产阶级家庭里吧，这这种孩子叫鸡娃。嗯
0: ，对，基本上我觉得我们现在的那个同学朋友，呃、嗯，亲戚的孩子基本上都属于这个阶段。当然，其中就是我最了解的就是我堂姐嘛，就我堂姐她也是，就是她女儿。嗯、呃，三岁的时候，他就开始让她练钢琴。哇 <Wow. S 1> ！我我姐姐那个女儿是一个特别瘦弱的小女孩，你就想她当时那个三岁的时候，就是钢琴，她基本都弹不动的情况下，她就已经把她按在了这个琴面前，让她开始学。然后她也是属于那个，就是开始弹的特别好。可能开始的时候，这个小小姑娘其实还是挺聪明的，也挺有灵气的，但是。啊！但是在这个过程中呢，他就由一个开始弹的特别好，大概呃谈到那个可能上小学呃几年级的时候，就开始伤仲永
1: 了。<笑>哦、天哪就是就后
0: 来就就到那个比如说八级什么，就是七级升八级，八级升九级的时候，就已经到极致伤仲永的阶段了。哦就那个时候，他们俩每天就是为了练琴这件事情，就是疯狂吵架我。我我以前也说过嘛，啊、对就是我姐姐他们住在五楼。然后那个有一天，那个二楼的邻居，呃，遇到他就跟他说<笑>说，你别那个对孩子这么大的<唉>。去吃<笑>。你讲过，<笑>对，因为他他确实，因为我就是我，他们就是因为这个是练琴，是他们在呃小学就是最后一年之前的一个主要矛盾，就是关于练琴的问题。因为我姐姐这个女儿呢，她开始的时候就是呃，因为她她那个是一个长得特别。有气质的那个小姑娘。所以他弹琴的时候特别有那个特别带感，就像一个应该弹钢琴的小姑娘那个样子啊。所以那个他开始弹的也很好，所以老师们都很喜欢她。就他到一个地方，人老师就说说你们这些学琴的孩子就要像他这样，就是呃那那种姿态、那种那个氛围、气质，就要像他这样。他开始是这样一个标杆型的孩子。那为什么后来发生了这种变化呢？可能他就是，呃，他就是就是伤仲永了吗？他可能自己，呃，在这个反复的，呃，重复当中，他可能就厌烦了，已经失去了最开始的那个乐感了吧？我觉得是这样的。啊。就后来我我我姐姐好像那个她呃就是成长起来了，对她鉴赏的弹的各种音是不是准确，是不是呃到位？我姐姐反而很灵，说你这个不行，这个必须跟你说了，老师都这样说，你为什么？我姐姐在这方面已经成为一个音乐鉴赏家了，但她女儿后来就就不行了，他们俩就错位了嘛。就我姐姐是一个后重型，她女儿是一个前重型。<笑>然后他们俩就是在这种纠缠中嘛，然后最后就是开始的时候，呃，我姐姐跟他说：“你只要考过八级，咱们就这件事儿就结束了
1: ，咱们就拆钢琴<笑>没有了
0: 。”但是果，对对，但是果然呢，就是他当他考完八级以后，我姐姐又提出了：“<笑>咱们就再努力一步，把业余最高的九级拿下。”<笑>哎，钢琴好
1: 像一共有十<对>十级是吧？啊、还是好像
0: 那个业余的就是九级。
1: 哦，我我好奇的是，你姐姐她那个只逼孩子这个钢琴这一件事儿，还是就是学习也抓呀？
0: 当然不是，我我是说她在小升初。最后一年之前，基本上钢琴弹钢琴是他家的一个主旋律嘛。嗯。然后之后他就面临着小升初这件事情。但小升初呢，因为我我姐姐他们有一个呃特殊的情况，其实也不算特殊吧。我觉得像呃在北京呃有很多家都是这个情况，就是说呃他们呃家长因为呃早年就在北京这儿打拼，但是户口不在北京，啊、哦，因此那个孩子也没有北京户、哦、啊，这很
1: 多，对对对。所以他
0: 们的那个对。就这个，我觉得在北京其实是占很大比例的，那么非常普遍。嗯，然后他们的孩子呢，就比起那个北京的孩子，就又多了一层痛苦
1: 。对他，因为最后还是要回到那个那个当地去户籍所在地高考嘛，要他
0: 要面临着就是什么时候回这个问题，因为他回去的话，那个其实对他来说是比较大的代价，因为呃，孩子一旦回去了，至少妈妈就得回去。嗯。那整个家庭可能那个就是整个生活就要发生质变了。你你要换一个城市，至少你妈妈带着孩子得换一个城市去生活。呃，当然他们这在这里面还面临着一个选择，就是说，呃，你去读那个本着呃。考国外的大学，就是走另一条国际教育的那个路线，也是一条选择。<是>就所以他们在这个里面就是有几条犹豫，一一个是那个就是我在什么时间回到我的户籍所在地去读书，这个我的生活要发生很大变化。另外就是我彻底放弃呃我在那个就是这个国内教育的这个路线，就所谓应试教育这个，我改走那个国际学校，然后最后考出去，嗯、这是条路。还有一个就是那个。呃，一条第三条道路就是他们会在呃北京当地找一些，就是可以成。承接这样的孩子的一些学校，然后直到高考前才回去，也有也是有一条这样的路。但是这个带来
1: 了那个另外一个很现实的一个问题，<界>就是所谓的那个各地的高考试卷有时候也不一样嘛
0: 。对对是，所以呢，我就是说为什么为什么那个我我姐姐那个她现在就是在跟我两三个小时在讨论这个问题，嗯、为什么我说我开始就给了她一个呃我自己觉得还洋洋得意的一个有理有据的答案，但是最后当她又给我现实。时有一个那个更新的时候，我马上也就迷惘了嘛。他
1: 你你给的答案是什么？他
0: 开始的时候是这样，他他开始跟我说那个当时小升初的时候，他就很焦虑嘛，就跟我说小升初太关键了，怎样怎样。然后他也是当时考察了无数个学校，去考了很多个学校，然后最后其实还是呃，我觉得我姐姐最在乎的是，她一定要把这个孩子完全的掌控在他的那个视野下。这个我觉得是他的首要诉求，所以呢，他在那个最后小升初的时候，最后他选的就是他们家门口的一个学校。这个学校当然质量也还可以，但不是特别好。就对他来说，他觉得最好的是，他一样可以像那个他从幼儿园到小学一样，还可以完全监控他，每天送他上学，接他回家，呃，完全可以控制住他这一套生活。这个我觉得是他最在意的。嗯，就是包括那个前一阵不是，呃，从去年开始这个新冠疫情以后，呃，他们好多孩子不都是在家里上网课吗？对，就上网课的，我姐姐特别高兴，她多次跟我通话时候说，我太喜欢现在的状态了，我二十四小时都可以看着他。他说我愿意、哎、你说这个，
1: <网>你说这个姐姐的这个情况是不是有些特殊啊？她跟这个广大的家长比起来。好像不是那么的一致，哦、因为她是一个全
0: 职妈妈
1: ，嗯
0: ，她是一个全职妈妈，<说>所以对她，就算是其他的
1: 全职妈妈，也都非常希望孩子能够在那个学校里吧，这样能够给他自己腾出来一些时间嘛，是不是？个咱姐姐在这一块儿，这个有点不太有安全感呀、啊。
0: 呃，他就是希望这个孩子就二十四小时在他监控下。我就说到我们那个，就是为什么我第一次给他提出解决方案，我自己觉得有理有据，他也很高兴，就是因为他现在就是嗯度过了这个小升初的阶阶段，现在面临着那个初升高的这个阶段，初升高的一个阶段就面临着他要去回天津。对。因为你那个，因为所谓的九年义务教育之后，你要是想高考的那个学籍什么的等等问题，你在这个时候，大多数人就都必须得选择回到你自己所在地了。<是>其实那个北京、天津还算是比较近，但即使是这样，我姐姐都不愿意这个孩子呃脱离到她的那个掌控嘛。他们现在是有这样一个问题，就是她马上就要呃去参加那个天津的这个中考。去参加天津的中考的话呢，嗯、呃，天津和北京的题是不一样的。呃，从这点我又那个得出一个结论，好像确实北京是呃宇宙最容易的，不是宇宙，是中国这个宇宙里最容易的。相对来说，呃那个、是的。考试，呃，据说天津的这个物理和化学都要比北京的难。所以呢，他现在就面临着是自己呃在北京这边刷题，他有两个月要考试嘛，就是是自己在北京刷天津的题，自己去做，如果不会的话，再去那个呃找那个老师去那个网课去问，是这个方式，还是把他送到天津的培训班里去？因为天津有这种培训班，是针对这种在北京的孩子。呃，因为很多嘛， oh. 这种天津在北京打工，然后孩子那个这种很多，就给这种孩子办的那个培训班，这种培训班就是像寄宿制学校一样，就大家进去以后在那儿那个住校，然后那个上课、考试、做题、讲题、排名。分 A、B 班就这种嘛，嗯、就这个模式。开始那个我姐跟我说的时候，我就说我说哎，甭去了。那个因为呃，最后两个月，我觉得我我怕他那个生活上发生这种变化。你到那儿就是又得适应一个住校的环境，他以前一直在家里，会不会不行？呃，这样那个可不可以就是在家刷题？呃，给他请一个网课的老师，如果有那个任何问题就问网课。这,这个方案，我姐姐特别高兴，因为这符合了她说的那个这个孩子二十四小时那个处在她监控状态下。结果呢，那个事情就发生了变化。发生变化是这样的，他们是三个呃妈妈一起有三个孩子都在同一个北京的学校里上学，因为他们都是小区的邻居嘛。然后其中有一个孩子是江西的孩子。他本来呢，原来他的想法是，呃，上那个衡水中学，呃，或者是呃，在那个北京有一所江西办的学校，就是你可以挂靠在那个学校里上。结果他突然那个收到那个学校的一个通知说，说现在不行了，就是这种，如果你是江西的，你必须回到那个江西去考试。结果这个妈妈就几乎是两三天之内就做了决定，把这个孩子就。就送回了江西，而且他就决定陪这个孩子在江西读三年高中了。嗯，就这个变化只是发生在瞬息之间。他们之前都做了无数个亿万，什么衡水中学了，什么这个北京的这个学校了。最后这个政策一变，他们就是一下就回就受政
1: 策影响特别大。对,嗯
0: 、对，就是瞬息万变嘛。结果呢，他的这个行为呢，就带动了其他的妈妈，就也觉得必须、嗯。把这个孩子送到户口所在地去，马上解决这件事情。因此呢，其他的那个呃妈妈就有的是在天津买的那个房子嘛，就为了呃所谓的那个高考移民嘛，就是买了一个天津的户口，买房买户口，然后为了把呃那个让孩子在天津高考嘛，有的那样的那个家长就他们几个妈妈群，有的那个妈妈就把孩子紧急就送到了这个班里去，就我说的这个天津的那个辅导班里去，然后就跟。跟我姐姐说说那个你也得赶紧送去啊，说那个一天都不能耽误，说早一天送去就是胜利，就这样跟我姐说。<哇>然后我姐姐就来那个跟我说、嗯、说，我是不是应该把那个孩子送去？如果我不送去，我是不是错了？我是不是对不起这个孩子
1: ？哎
0: 呀，他就让我就
1: 是很焦虑。当
0: 他那个就是问我这个问题的时候，就是能言善辩的我就。<笑><笑>不知道如何作答了，嗯，然后他呢就想了一个那个折中的方案，他说要不然那个我让他在家刷题，然后最后一个月我再把他送去，哦，因为他觉得他现在如果没有刷题的情况下，他没有接触过天津的那个题，去那个学校他觉得他可能跟不上，让他先自己刷一个月的题，呃，然后再最后一个月去，然后我就说我说我。我当时的直觉，我就说，你要么现在就送去，要么你就一直别送。对。而不要最后一个月，因为最后一个月我，我我就是从我自己来说，我觉得他可能适应能力会更差，因为马上就要考试了，你还要适应一个新环境，我觉得那样可能更难。对。然后在这个过程中，其实我在劝说他的过程中，我就特别特别犹豫，因为我也不知道，呃，是怎样的解决方案。后来我突然就想，我觉得这个里面的最关键的就是我姐姐其实是不愿意让这个孩子离开他的控制，是的。对，但这恰恰是他们俩的那个问题的关键。我就跟他说，我说那个，我觉得他你可以把他留在北京，但是你一定要把他送到一个培训班里去，嗯，就或者是一个呃，就是有老师看着让他刷题的。不能让你们俩共处在一个环境下。如果你们俩共处在一个环境下，你们这两个月最后最关键的两个月，你们一定是在吵架中度过。是的，因为你认为他，你女儿必须今天刷，比如说八套题，但她可能中间就是没有刷够八套，然后你们就又爆发了战争。结果最后珍贵的两个月，你们全在两败俱伤的争吵中。但是你可以私下里跟老师去沟通。说他还有什么问题，你可以提醒老师去，但是你不能直接跟他接触，这是我最后给他提的那个解决方案。<笑>其
1: 实我通过你说那个姐姐的这个故事嘛，就是感觉姐姐的呃这个焦虑，虽然说不全是升学带来的啊，其中当中可能还有一部分是因为他个人就非常想全方面的监控自己女儿的这个成长和生活，有这一方面的这个因素吧。你自己也说，主要原因是她想让孩子。完全在他的视野范围之内嘛
0: ？对，因为他觉得这个孩子的呃自控能力不行。但是实际上，我觉得呃，就是这个孩子的自控能力跟他的这些监控呃，可能也有关。就是这个孩子，你越监控我，我越不想自控，而且到最后我就自暴自弃了
1: 。对，哎，你知道我看那个就是小舍得。这个过程当中，当然那个就所谓的教育的内卷嘛，这个咱们在节目当中也都提到过了。呃，在这个电视剧里面也提到了这一句，他用其中有一个呃主人公的说法，他说就像大家在看电影一样，第一排的人突然就站起来了，那你后面的人你站不站呢？你不站你就什么都看不到了，是吧？所以就大家就全影院的人都就都站起来了嘛。嗯，他就是用这个话形象的就讲了一下所谓的这个教育的内卷嘛，就。大家都焦虑。这个电视剧它之所以这么火呢，我觉得它是因为它演出来了这个内卷背后，它其实是有各种心理动因的。其实你刚才讲的像姐姐的这种这个心理动因呢，其实也是有一种这个父母他就是这样的。在这个电视剧里面，就是那个谁演的那个华妃，华妃那个演员叫什么？蒋欣<新>啊，对，蒋欣，蒋欣演的，她演的这个妈妈呢。就是因为他自己从小就是因为生活在这个比较贫困的家庭嘛，后来他妈妈是因为改嫁，嫁给了一个知识分子，他才得以有机会上大学，改变了自己的这个人生嘛。所以他特别担心自己的阶层跌落，他就有这么一不安全感，就是很焦虑，他就替他的孩子做了所有的主，他的孩子就是典型的积娃。他的孩子学习成绩非常优秀，就是刚才我提到的说言子悠要那个抑郁了，就是他的孩子，就这个小孩呢，在那个从小就上各种这个辅导班，在生活当中也被控制的非常严格，就包括他想吃冰淇淋或什么都不行，他他妈妈就说这个会怎么的影响身体，那个会怎么怎么样，就一举一动都在他妈妈监控之下，就都得要上最好的补习班。其实学习成绩已经非常好了，连老师都说，其实他没必要这么拼了。但是他妈妈就是讲心嘛，就觉得不行，必须要这么拼下去。他有这种非常强烈的这个不安全感嘛。我在听你讲那个姐姐的这个故事的时候，我觉得他的那个焦虑可能也是隐隐的为这个小孩有一种担忧，觉得他不能很好的掌控自己的人生，也有这种底层的一种忧虑
0: 。对，另外。其实那个我就是他呃跟我说的那个其他家长跟他说的就是你必须把这个孩子赶紧送到补习班，你晚一天都是损失，早一天就是胜利，就是这个话。其实他当时转述给我的时候，对我压力也特别大啊，是呃，因为我觉得我在跟他讨论一个特别特别重大的决定，可能会影响孩子一生的决
1: 定的，是的。
0: 对，所以我当时真的觉得，我觉得我这么一个那个巧舌如簧的人，突然捉嘴笨腮了。但是那个后来我又想了一下，我觉得就是这种家长之间的这种呃互相的比较、呃，对，其实呢，你觉得那个跟他说你你赶紧那个早一天就是胜利，你觉得他他真的是呃，<对>就是为了你好吗？<他>我其实后来我就想，他有可能是说。对他有可能是说，那我都已经送去了，你如果也送去了，就证明我的选择是正确的
1: 。对，还有一个层面就是一种炫耀嘛，就相当于说，你看我对我的孩子多认真，我们多勤奋，我们是在一条那个努力的路路上，你赶紧跟上啊！另外，胜利者的姿态。
0: 对，当时我跟我姐姐那个讨论这个事情的时候，我就问他，我说你们那几个妈妈，其他的那个妈妈怎么样？他说那个有一个妈妈就是，嗯、呃，花了一个那个很多钱，就是给他的儿子在北京，因为那个小孩是北京的小孩，就选了一个一对一，一天二十四小，不是二十四小时，就一天那个到晚都是呃一对一监控这个小孩学习的老师。
1: 啊，我知道，就是因为一一,、那个、一对一那种培训班嘛
0: 。对，就是一直到他那个呃考，就是考试前嘛。他说：“那个这个家长就跟我姐姐说说，反正我已经给他花了这个钱了，如果他考不好，我也就问心无愧了。反正我做了我能做的事情。就说很多家长还有就非常赤裸裸，就是我花钱，我就是买一个，我心里平衡
1: 。哎，你说的这个特别对。现在好多家长做这些事情的时候嘛，他没有很多很深入的思考，往往都是一一种很典型的心态，就是他很恐慌。”就是恐慌，就是刚才我们提到的，他特别担心自己的孩子在这个内卷的过程当中就落后了嘛？因为现在大家大家都在竞争这个优质的资源，这种是比较普遍的。还有一种那个很典型的心理现象，就是自己不能没有，就别人有的我一定要有，但是这个到底是不是真的有效呢？他没有做深入的考虑。就仿佛他花了钱了，对,对对，呃，心理感受就会好了。<是>嗯、其
0: 实那个你花钱是一种非常呃，怎么说，简单粗暴、省事儿的方法。对，因为你知道为什么我姐姐她开始说，她说她觉得她不用把这个孩子送到那个补习班去。当然，她的那个心理底层是因为她不想让那个孩子脱离她的视线。另一方面，她觉得，因为她对那个天津的题也很熟，因为大部分家长其实是。不太熟那个，并不是天天跟孩子一起学习的，但是我姐她很熟，她对天津的题很熟，她认为靠刷题就可以，其实并不需要听那些老师讲。而且他还给我特别详细的分析，他说：“你看，每年这个这个物理题开始都是这一类型的，化学题开始都是这一类型的，然后第二部分一般都是什么类型的？这他都是他已经研究到这个地步了。他说，所以我认为你只要按这个套路去刷题，就绝对没有问题，根本不用上这些班。我说，你看，人家其他的家长没你那么了解，所以就花钱了事嘛。我只要花钱了，哎、我才去研究<对>这些题。哎，那
1: 我倒觉得姐姐。”也在这一点做得挺好的，就是她并没有那种像刚才咱们说的那种父母，只要我花了钱了，是吧？剩下的就是孩子自己的事了。那这姐姐还能够就做到她自己了然于胸，然后跟孩子一起奋斗嘛？我觉得妈妈这一点倒挺值得表扬的。哎
0: 、啊，这个不是她那个，你你可以说就是从她来说，她肯定是那个已经尽全力了。但从她女儿来说，就是她妈妈怎么掰开揉碎给她讲，其实也是没有用的
1: 。嗯，为什么呢？
0: 就是我不是那个，我姐姐就给我讲过一个例子，就是在她很小的时候，她教她那个认字，就是攀登的攀，
1: 嗯
0: ，然后她就给她讲说，哎呀，你看这个好像是一个手，什么抓着一个树，怎么往上面那个攀登，就把这个字给他拆解成一个故事给她讲，嗯，然后她，我姐姐还特别。挺得意的，觉得自己把这个、这个、字拆解，这么复杂一个字，来拆解成一个故事，还挺,形象,还挺形象的。其实这个他女儿完全没有听。后来过了好几年，他女儿突然跟他说：“说，哎，今天老师讲这个‘潘’字，说你看他多么像，<笑>就是我姐姐当年讲的那个。”然后我姐说：“我几年前就给你讲过这个故事了。姐姐”然后他女儿说：“是吗？有吗？”<笑>你知道就是这样，姐姐一下子像被钉在了
1: 树上，不是攀登到了树上。<笑>
0: <笑>就爬不上去了吗？就爬不上去了。就他如此认真的，处心积虑的各种以各种形象生动，这这还是只是讲一个字，就是各种那个数学的、物理的。我他还跟我爸、我妈还有我，我们有一个专门的数学兴趣小组，就是为了给他女儿解一些比较难的题嘛
1: 。对，大家就一起在微信群里讨论。对，因
0: 为。我经常跟我姐说，我说我小的时候，就是我爸和我妈，我爸特别擅长解物理题，我妈特别擅长解那个代数和几何。我说他们跟我说的那些，我觉得都还挺清晰的。所以我姐就抱着这个愿望，就那个我们就建立了一个小组，就是为了给他女儿去怎么通俗易懂的去讲题。可是这些其实都没有用，就是他。我觉得他女儿可能是因为就是从三岁起就开始被。灌输就灌到后来，他他已经超饱和了。就你再灌再美妙的词语，再那个什么生动的疲劳了讲法，我已经听不进去了。啊、哦，我都已经很烦了。我已经就是我这个我我就算是个海绵，我已经吸的最后都淌水了
1: 。对，那要是这种情况的话，那真的是我倒觉得你给姐姐的人建议适合姐姐，但未必适合孩子。你最终的教育的目的还是要让这个教育对象过得好嘛，而不是说这个施教者自己心里舒服。所以我觉得你的那个建议，说让他自己在家里刷题，还真的不如把他送出去呢。虽然说，所对啊，以我就
0: 说嘛，啊、最后我就是建议你必须，你们俩不能处在同一个环境下，因为他们处在同一个环境下以后，因为他们的争吵就是。遍布了这个小姑娘的成长过程，而且这个小姑
1: 娘现在应该正是青春期嘛，在这个心理成长很关键的一个阶段，就是学知识反而有时候变得第二重要了，对吧？你如果心理不健康，那这一生的幸福都，都很难有保障
0: 了。反正总而言之，他们这个就是挺难解决的，而且我觉得我姐姐还有一个特点，她就是永远觉得呃现在是最难的。以后都容易了。比如说，当时他小升初的时候，<笑>他就特别焦虑嘛，就跟我说。后来现在是这个
1: 这，这这不是不是咱姐姐独有的，<笑>就是几乎所有的家长都是这种感觉，觉得孩子每个阶段都是最关键的
0: 。的对，他说中考这个最难了。他说他要考上那个高中以后，他爱怎么样我都不管了。就这一步，最后一步了。他每次都这样跟我说，但是我都知道这都是在半山腰，一点的半山腰。我
1: 对我那天还看到了，就是这个小系列的这个作者叫卢隐公吧，就是他的一个访谈，嗯、就他就提到做这个小舍得的时候，他说其实他写了前两部的时候都感觉到已经有点那个没有什么力量再写了，说有一天那个突然就有一个。呃，算是他的嗯观众吧，就看过他前两部戏的人，然后就知道了他的这个联系电话嘛，然后就跟他倾诉自己的一种心得。他说当时那个人是在地铁里给他打的电话，然后地铁里那种嘈杂的声音，这个女观众的这个绝望的那个声音，让他一瞬间就有了那个灵感。他就觉得，就是所有的这些家长，就是生活在那样一个氛围里。四周环境那个嘈杂不堪，然后内心非常焦虑，就是时时刻刻的就像那个前进的那个地铁一样嘛，就是唯恐会被抛下来。嗯，所以他最后就有了这个心得，就写下了这个那个小舍得嘛。这个小舍得你看的时候也确实，哎呀，我我有一个那个朋友，他的那个两个孩子，那个大孩子是应该是上初二还是初三了。然后还有那个小孩也正在小学，呃，是一个,个男性朋友啊。他说他看了这个，我看他在朋友圈里留言说他看了这个小舍得，看的他老泪纵横呵呵。他就感觉真的是把他真实的这个过去在每个阶段做的那些心路历程，还有承受的压力，都比较真实的表达了出来。他一开始也那个想到说他有孩子，一定让他就是所谓的素质教育嘛，就遵从孩子的兴趣。只要他那个喜欢什么，就发展他的兴趣，就是差不多就得了，就有点像这个电视剧里那个南俪，就是宋佳演的那个角色。一开始，呃，那种选择就是我们家小孩，呃，有这个特长当主持人，那就发挥一下他的这个特长，文艺特长，就以后走这个路就行了。但是身不由己的，没有几年，就被迫走上了另外一条拼成绩的一个路，就是所谓的素质教育。咱们原来在节目里也聊过嘛。你家长单方面的想让孩子有这个素质教育，但是整个社会从这个教育、高考，还有就业，还有这个社会的评估体系，他都没有做好这个相应的准备。那你单方面的想让孩子所谓的素质快乐成长，你最后的结局就有很有可能是灾难性
0: 的。嗯、就是我前一阵大概一两个月前吧，就是微信群里在传一个截图，这个是真的事儿，就是北京大概是海淀。还是昌平啊，就那边<咳>有一个家长，他和他女儿也是，就是、呃、我不太确定是儿子还是女儿吧，就是他跟他小孩也是常年鸡娃，然后可能他这个孩子呢就很不听话，然后最后他们爆发了一场战争，最后这个妈妈把孩子杀了
1: ，天哪！然
0: 后妈妈自己也自杀了，这是个真事儿，啊、就是大概一两个月前发生的。哎。包括我也跟你说过，就是大概呃，我我在北京的那个小区，我们前面那幢楼，一个十七岁的小女孩，在一天晚上也是因为学习的事情跟家长爆发了冲突，然后从十楼跳下来，对，
1: 这个这个我我对，我觉得
0: 就是嗯、呃，中国这个教育内卷吧，确实也是，就是内卷是一方面，另外呢，它就是很拧巴，就是说，你比如说现在都是倡导这个素质教育。对，但是实际上呢，他明明竞争的现实是应试教育，然后学校呢是、啊、就是很就比如说你是小学三点多就放学了，就所谓的那个快乐教育嘛，然后结果三点多放学以后，你家长得去费劲的去接他吧，不管你上不上班，你得各种方式，反正你得去接他，接他之后你又得把他送到为了应试教育而开的各种辅导班、补习班里面去。对。<笑>所以不是原来说什么啊什么你们才那个有选择，什么我是我都要。现在其实对于中国人来说，就是在教育这件事情上，你应试和素质教育这两种，你就被迫都得要。是的，因为你学校是所谓倡导这个的，但是现实又是应试的，所以你两个都得要。而且呢，家长不光是这些什么数理化这些的课，你平时还得让他弹钢琴啊，什么练合唱啊，<的>还有体育啊，什么各种技能全都要上
1: 。这个在这个电视剧里也有所体现，就是他们家就是这宋佳家,家不是两个孩子嘛，那个大孩子是小升初，小孩子还在上幼儿园，准备上小学。然后他们家这个接这个孩子的时候，可能就是所谓的素质教育的理念嘛，在这个要求之下，这个大孩子呢只上这个半天就要这个放假了，就给孩子留出了大量时间。然后那个小孩呢，为了迎接惨烈的幼升初竞争，要上一天的课。然后他爸爸就在那感慨：这都怎么回事啊？小学生上半天，幼儿园上一整天。呵呵<笑>就是你说的你妈妈对
0: ，对，其实那个我还跟我还跟我姐姐，我经常劝她，我就跟她说，我说你其实现在，呃，当然你说那个孩子成长的每一步都很重要，嗯、呃，但是。嗯呃，我就说我就回顾，因为我从呃小学、中学到大学，还都是上的所谓的重点小学、重点中学和重点大学吧。对。但是我就回顾我一路来我们班上的那些呃所谓的第一名，是我们年级的那个什么前三名那些人，那他们是不是就是呃他就一定获得了一个幸福圆满的人生呢？其实也不一定。对，就我们班上有的那个学习最差的那几个人，那他们的人生也并不一定就是深渊呀。因为现在大家不都是有同学群嘛？
1: 哎，你这个问题实际上是我在录这期节目之前准备好的一个问题之一，我是特别想问你的。嗯，因为你在咱们同事里面算是这个学霸之一嘛
0: ？我也不算，对吧？我就是你这是
1: 这个北大也也在应该算是全国最好的学校了嘛？然后。包括这个，我们也听过，听说了你很多在学校里的优秀传说，都被誉为那个某某系近多少年来、几十年来少有的好学生，都有这样的有<笑>都有这样的称号。<说的 S 1> 所以我就我,我就特别想以那个学渣的身份问一下你：你的人生是不是过得比较容易啊？请问你现在幸福吗
0: ？我当然不幸福了，我真的，我跟你说，<呦>我那个、嗯。前两天我还在那儿
1: ，你你姓兔不姓福？
0: 我前两天还在那儿说呢，我说我看《山河令》这个剧，其实我什么都没记住，我就记住了一句台词，就那个里面那个周子舒，烈女
1: 怕缠郎，周子舒
0: 说：“是老子空走一生，一事无成，活成了个笑话。”我觉得我就是这样的。
1: 哎哎呀，真的吗？
0: 真的，我觉得这就是你口中的所谓的“美学霸”的真实人生。
1: <笑>哎，但是我也在想啊，你说是不是这样的？就是他学霸是有机会可以不活成笑话的，但有没有可能学渣是势必要活成笑话的？有这种可能
0: 吗？那当然不是了。我就是拿我的同学来说吧，嗯、我觉得小学同学其实没有什么呃太呃可供参考的价值，因为那个时候后来大家呃。因为是很偶然的机缘，都到了一个小学，可能有的是就近入学或者怎样，所以小学的那些，我觉得没有什么呃太可比性。大家的那个人生，确实，就比如说我小学同学，我小学同学，虽然我小学也是一个还挺不错的小学，在天津，但是我们同学当中真的是四散奔逃，什么样的人生都有。就比如说，有的人呃是那个呃成为了一个呃文艺人士，然后有的人是一个普通的劳动者，然后有的人还成为了黑社会老大。嗯、<笑>我什么都有。<笑>我的小学同学，<哇>我觉得是
1: 贵校<笑>人脉人脉圈甚广啊<笑>。
0: <笑>对，没有什么那个可比性的，但是我觉得我的中学还相对来说是一个比较好的那个采样的呃。一个样本群，嗯、因为我的中学呢，就是呃文科理科的人都有，而且我我觉得我的中学才真的是呃学霸荟萃。就比起我大学，因为我大学是中文系嘛，我觉得中文系的那些人，<对>他相对来说比较单一、比较集中，这、嗯、都是什么新闻出版啊、什么文化呀、啊、这一类的领域的，其实没有什么太多的那，嗯、因为太偏了这个方向。但是我。我的那个中学就好像那个散落的星辰，然后文理各个方面的都有。我觉得那个呃，就是当年的学霸，他们基本上，我觉得学霸的那个呃优点是，他幸福不幸福你可能不知道，但是他可能可以保持在这个社会的中甚至中以上的阶层。我觉得这个可能确实是呃，就是学霸的一个优势，但是并不能保证他幸福。
1: 嗯，就是在这个阶级当中的呃身位，可能也是多数家长焦虑的主要原
0: 因。对对，就是另外，我觉得我的那个中学同学的那个学霸当中，我觉得他们基本上是呃两条路，就是一条路是终身奋斗型，嗯。就比如说，我有一些呃同学，他们呃确实也是后来，比如说呃上了清华，后来又出国留学或者怎样，然后回来创业，现在有的是成为呃互联网界的一些呃。新锐的，虽然不能说大佬吧，也算中老吧，
1: <步>啊、<笑>就这一
0: 类的。然后也有成为<笑>呃，就是比如说那个国家的那个千人科学家。就是我们有一个那个当年比我们高一级的一个师兄，是我们当年学校里一个最有名的一个学霸。他就是后来他现在是一个呃，就国家给他成立了一个专门的一个科研中心，他是一个学术带头人，他是国家级千人计划的那个科学家。确实，但人家就是一生都在，呃，就是靠自己的智力优势就奋斗一生的这种。然后，另外我觉得还有一大批的那个所谓的学霸，他们是，就是说我通过我早年的奋斗，然后给我换来一个安逸的生活。我可能从呃壮年就进入了一个退休状态，哦、我有很多的呃同学都是这样，就提前退休了，就是在学习期间啊、呃、非常努力，然后包括又出国留学怎么怎样，<笑>然后最后就找了一个还稳定的工作，他们可能就放弃奋斗了。对，就整天呃过着经常去滑雪啊、呃，经常去打球，然后经常去那个就各种健身旅游，就是过着这种生活。呃，在事业上没有追求，我有一大批的同学是这样的，就是他们可能是就奋斗到一定程度，很早就进入到享受人生的状态了
1: 。所以说，确实是,是我觉得是比啊，所以确实是说这个为人父母者，好多都是为这个孩子，就是要计长远嘛。所以可能这个父母都结合了自己的人生经验，他们也看到了这种可能性，就是说你如果不奋斗、<是>不拼搏，是吧？你就没有这个拥有像你讲的这些学霸所拥有的这些在整个阶层当中的这个地位嘛
0: ？对。但是我我又想说，刚才我只是举了一个呃大概的主流的这些例子嘛，就这个两个方向。但是呢，其实呃也有我们当年的学霸，嗯，那他现在都已经去世了，也有。Oh.
1: 啊， oh, 他的很成功
0: ，奋斗一直很成功，甚至那个就是我有一个，我就我这个同学在金融界还是挺有名气的，嗯、然后他就突然间就去世了嘛。你那你说他的那个奋斗
1: 啊，那他的价
0: 值，当然你可以说他在他人生的过程中都很辉煌，<对>但是他确实走的太早了
1: 。是，那那你觉得他这个和他个人的奋斗有直接关系吗？
0: 我觉得跟他太辛苦了有关系，就是我不是说过吗？我在他发病丧失了这个健康
1: 条件了。对，我
0: 在他发病之前，就是是我们俩呃中学毕业以后第一次见面嘛。然后当时我就那个呃，我们吃完饭嘛，就在回家的路上，我就他就跟我说，他说好累啊，他说我想明天就退休。嗯
1: ，你说他当时
0: 就是跟我这样说的。然后之后他很快就查出来生病了
1: 。嗯
0: 。然后，嗯，虽然马上就做手术，但是之后又复发，前前后后大概三年吧，人就走
1: 了。哎，你知道这两天还有一个相对热门的一个文章，也是，嗯，可能是看了这个小舍得有感而发发的吧，应该是北京四中的一个毕业生，他这个署名叫王石玉，就是吃饭的那个石玉，他这个应该是笔名吧。嗯、这个文章这几天不是也很热吗？好多人都在转。他那个标题大概的意思就是说，我们是第一代鸡娃，我们现在已经人生如何如何，就进入到了这个差不多该定性的阶段了吧？说我们这个鸡娃虽然被鸡了，然后有什么用呢？也并没有太大的意义。但是呢，他的这个文章呢又受到了很多人的抨击，说他这其实是一种凡尔赛。就这个人他本身也你看了是吧？因为他本身也考上了这个北京电影学院的导演系嘛，现在也是在做编剧。说他现在大概三十出头吧，说能够这个买得起车，但是买不起房什么的，就说了一些，就是他认为自己还不够成功嘛，嗯，就说了一些这这个现实的一些条件，就很多人就站出来说，你这比起大量的同龄人来讲，你已经是非常成功了，而且他们对比了一下，看他在那个当年的四中的那个成绩或怎么样，说他其实是在在当初算是那批学生里学霸里的学霸里的学渣嘛，说他。是很不优秀的，但是呢，也是由于他搭上了这个这个地铁往前开，所以他也跟着。其实现在对他所收获的这一切来讲，应该来讲也是非常成功的
0: 啊。对你说起这个来，我还想起，其实呃，之前有另外一篇文章，虽然题目我忘了，但是事情我记得很清楚。他就是说，那个北京的那个呃，他们搞了一个试验，就是把那些农民工的孩子里面比较优秀的，嗯。就给他们办了一个班儿，
1: 就让
0: 他们去获得好的教育。嗯、oh. mm ， hmm. 就这些人，他们是把那些农民工的孩子，就开始是说给他们做了一个那个智商的那个测验， oh. 然后就是其中智商超群的那些人就被选拔到这个班里。就他的这个呃班的主旨的那个设定，就是说我不愿意呃让这群孩子因为他们的出身而丧失，就是他们成功的这个机会嘛。所以他们就把这群孩子就集中在一起，让他们学习，然后呃，后来呃，其中很多人还最后去出去留学了，就获得比较好的人生。是一篇呃，就是非虚构性报道，很长的一篇，就是回头我可以找一下，咱们最后放到咱们的这个这期节目的那个说明里面嘛嗯。嗯。嗯嗯就是他那个里面，就是说，后来其他也是里里面很多孩子的那个口吻在叙述。就有一个孩子就说，他说他后来长大了，他才知道，实际上当时他们都以为他们是那个智力特别超群的孩子才被选拔到这个班里去。但后来他们发现，其实他们其中有些人也不是智力特别超群，也就是一些呃正常的普通的孩子。但是呢，那些人就是想给这些普通的孩子以机会,
1: 以机会啊，
0: 要。改变他们的人生，嗯，所以那篇我看了以后还真的挺感慨的，就是比起这些，呃，就是中产的焦虑，就你看那些，你会觉得是呃完全另外的人。看完了以后，也许你能稍微豁然开朗一点呃，对。然后另外我还想说的一点就是那个，就是说，呃，刚才说了一些所谓的学霸，那他们的人生可能确实是可以获得一个相对好，但是我就想说。你人生成不成功、幸不幸福，就是你是不是考上一个好的学校，只是若干个因素中的一个。对，它还有太多的，比如说，呃，你以后工作怎么样？你的那个性格怎么样？你的情商怎么样？你遇到了什么样的人？的你的身体是不是能支撑你这一生的奋斗？等等等等。还有一些意外遭遇的事故，<对>这些都是决定你人生整体是不是能完整、是不是能美好的各种因素，所以不能把那个所有的宝都压在鸡娃上。对，还有就是再说到我们班的一些所谓的垫底的那些同学。我们班就是我中学，我可以说我们中学吧，因为大学我觉得大家基本上还都差不多嘛，都是选拔上来的。中学也有一些呃所谓的插班生或者怎样的那些呃戒毒的同学嘛，当时叫，但那些人现在也都很好啊，都是一些什么呃公司高管啊，呃就是还是什么那个呃各种那个
1: 明
0: 白，反正都是属于有一些。呃，在他那个领域里还混得风生水起的人
1: ，我虽然跟兔子比是一个学渣，但是在我们那个当年落后的那个地区比起来，那咱也是响当当的学霸呀，还保留着我们那个学校，哎、你,试试你是
0: 真学霸，<笑>我是
1: 假学霸，呃<笑>不，我还保保留着我们那个偏远落后的学校的文科高考的那个记录呢，就是自己激自己嘛，因为当时那个悟的比较早，觉得自己如果不努力不拼出去，在当地那就只能。那个放牛放羊开拖拉机了是吧？
0: 对我，我跟你说，我就是觉得，就是像我这种从小就上好的学校，就这种不叫学霸。嗯，就是就我就像现在那个中产家庭被逼出来的那个娃一样，不<笑><謙虚><笑>是，我是由衷的这样说。但是只有那种，就是说，比如说那个他在一个偏远的地方，他就是因为自己天资聪颖，就再艰苦的条件都不能阻挡他脱颖而出，那才是真正的学霸呢
1: 。好吧，我就那个，我就那个认领一下，认领一下吧，认领一下吧。就下吧<笑>对这个、嗯，然后呢，我就。一路也就这么考出来了啊，就是从最偏远的地方一步一步考到了兔子的身边，和兔子成了这个同事。但是呢，其实我自己过得也并不快乐，因为你在这个北京这种地方生活，因为你从小不是在这种环境下成长的嘛，你很多地方你都感觉到一种格格不入。呃，另外呢，就是从事的职业也一度就是让自己不是很喜欢嘛。所以有一年，呃，我跟几个朋友回去自驾的时候，然后就路过了我有一个那个同学家，他们家附近吧。其实也不算附近，因为新疆比较大嘛。我当时就发了一个朋友圈，说这新疆怎么怎么样。然后我有一个中学的发小就看到了，那个、发小学习一点都不好。后来比如说像我们上高中考大学出来之后，他就上了个技校嘛，等于说他那个就没有参加高考。他当时看到我的这个朋友圈之后，他马上就那个说你在哪儿？说你在路上路边等我。然后他驱车开了大概四百多公里到那个。某个地方找了我，然后无论如何就把我要带到他家去做客什么的。然后后来我和我们几个朋友就到他家，他就用那个当地最热情的礼仪款待我们嘛。然后我去了他家之后，我就真的就有点那个惊呆了。他一个人，他开了呃、嗯，应该是两个那个就是机械维修厂，然后自己家的那个。院子大概就有几亩地，你也知道我本身是一个对那个园艺和田园生活有狂热的爱好的人嘛，然后他们全家人又极度热情，对我想说的就是这一点。然后他当时我们一块儿请我们喝酒什么的，他还那个跟我说说，哎呀，他说我真的要感谢你，改变了我的人生。他对我说嘛，我说为什么？他说你可能都忘了。他说咱们那个上初中考那个什么的时候，我那个时候是不学无术，天天打篮球。说你天天在教室里学习，而且还逼着我跟你一块儿学。他说我正是因为跟你学了那几天，我才那个考上了技校，才掌握了这个维修技术，所以现在才改变了自己的人生。因为他在我们当地也算是有那个千万资产了吧，说起来。等于说在当地已经过得很滋润了嘛？我当时看完他的那个生活之后，我就感慨万千。我当时在我的朋友圈里也留言发了一段，我就拍了他家的院子，然后我就说：“呃，如今，呃，我在都市的水泥地里耕种着孤独，呃，你在新疆的荒漠上，呃，开辟着欢乐，收获着幸福
0: 。”你应该说。你活成了我想活成的样子、就
1: 是啊，就是考试学习，可能是，呃，能让你走向成功的捷径之一吧。但它真的只是一种手段，它不是你的目的。你的目的还是要过上，就是跟你的兴趣相结合，你最喜欢的那件事情，然后你为之努力和奋斗。我觉得那个是我觉得
0: 可能很多那个学霸，他之所以在工作中没有成为一个公霸事业霸，<笑>欧巴<霸>，欧巴，他就是就是他可能还是因为跟他的那个、嗯、呃这个思维模式有些相关。你比如说，你作为一个学霸，实际上你是很善于呃把别人给你规定的东西掌握。嗯、对。你是一个对对,对对对对对。但是你的在那个创造性，就是你自己去发现什么，这个能力其实是比较差的，因为你学霸基本我觉得，呃，当然你不排除那种天赋异禀，他就是。他的能力实在太高了，学习这件事情对他来说就老天赏饭的嘛，他轻松可以搞定。他还有发现世界的能力，对创造事业的那种就是天才了，咱们就不说了。就基本上，我觉得普通的学霸就是说啊，很听话，呃、啊，老师教给我一个任务，我都努力认真去完成。但是实际上呢，他自己并没有探索世界的动力和兴
1: 趣。对，是。
0: 而恰恰是那些他可能对书本上就是别人给他既定的那些东西，他有一种天生的反感，他才有那种触，就是那种触角去发现周围有趣的事情
1: 。是的
0: ，然后他才能有一些创造性。这可能是因为我我觉得就是如果你是学霸，同时你在工作中还很有创造性的这种人，真的是极少数。就我觉得我是一个啊、呃，我是一个典型的那种就是普通的呃伪学霸嘛。对，就是我在工作中我也是，就跟上学的那个状态是一样的。领导交给我一个任务，我肯定去完成；但你不交给我，我也不会想主动去怎
1: 样。<笑>嗯，哎，咱们那个是吧？你
0: 当我的领导，你是不是特别了解我这个特点
1: ？没有。我都是因为你的优秀，那个被迫让自己拼了命的那个啥努力的，要不然的话就实在是愧不敢当啊。原
0: 来咱俩我是被反向激了，被下属
1: 激了。哎，对，不过话说回来啊，虽然说那个激娃这件事情啊，就是娃很惨，但是呢，其实你想想要在这个社会上，你要想进步，要想这个呃谋得一个合适的还不错的一个位置。你付出相应的努力是不得不不这么去做的。嗯，你看，其实从那个古代，还有包括现在国外，这个都有所谓的这个“鸡娃”嘛。嗯，但咱们在之前的节目里头也提到过，就好多人说什么美国啊什么的都是快乐教育，实际上那都是分那个啥的嘛，分阶层的，对吧？那个所谓的那种就是中下阶层的人，所以他才会让孩子就是随便玩啊，爱干嘛就干嘛去了。但是真正的那些精英家的那些孩子，那些教育和培训，都是非常那个艰苦的，不比我们中国差
0: 。但是中国这个鸡娃的基数也挺大的，比起国外、啊、是就是中国痛苦的人就是
1: 有一定的中国特色哈、啊，就是可能跟这个咱们这个中国人是不是？也疑心本身爱攀比啊，什么这些的那、这个民族特性有关系啊？
0: 可能还是跟中国古代，就是说那个书中自有颜如玉，书中自有黄金屋，就是科举制度可以改变那个人生，实现那个阶阶层的跃迁，就这个传统，我觉得也是有关的
1: 。哎，就是你说到这个、嗯、这个中国的古代的这个阶层跃跃迁，其实你知道，就是那个在咱们中国古代也有所谓的这个教育的内卷嘛？你知道那个科举制是吧？他古代的时候也是有这个所谓的高考移民嘛？你刚才提到咱姐的这个女儿，为了这个高考，有些人到这个天津买户口啥的。好像我记得是那个王维吧，就那个诗人，他不就是也是高考移民吗？对，好像白居易好像也是，就是他们本身那个户籍都不是。对对对,对，好像是当时都是为了这个高考科举才迁的户口。好像我记得是宋朝还是哪个朝代，我就记得之前看过，说有一次那个科举，什么前五十名的，大概有四十九名都是一个地方来的，仔细一查全是假户口、哦。
0: 就是那个江浙地区吗？是吧？江浙地区呗。那个，我觉得那个，嗯。我原来还有这样一个想法，我就觉得，就是当那个以前，比如说，呃，像我们小的时候，大家都没怎么读书，对对对是吧？就是你，呃，稍微用功一点的那几个人，最后就脱颖而出了，就考了好学校，就是成为所谓的学霸。然后呢，现在呢，所有的人都很努力读书，可是最后脱颖而出的还是那几个人才能考上好学校，所谓九八五什么的。所以其实你想，就是都一样。就是你，大家不读书，最后脱颖而出是那几个；大家都读书，最后脱颖而出还是那几个。就跟那个那个胡锡进不是说，就是说，呃，每个人都发钱，就相当于不发钱一样。当然，你可以说，你说那个其实还是有变化，就是呃，全民素质提高了，那个什么带动了很多什么教育产业什么什么的，嗯、那肯定是。但是呢，全民的那个痛苦也增加了，都太痛苦了。另外，我还是觉得那呃，我们就比如说，我观察我的中学同学和大学同学的群里面，他们晒娃，我觉得就像你说的，你的朋友圈看了这个呃小舍得泪流满面，我觉得我感觉我的那些中学同学和大学同学，基本晒娃都是炫耀啊，对都是挺凡尔赛的，是的是的，是的是那种欲扬先抑似的呵呵。好像没有人是，呃，就不会把焦虑在朋友当中显露
1: 。对这个鸡娃的这个事情呢，就是一方面是大家对于阶层跌落，或者说那个对于阶层跃升呢有渴望，有担心这个阶层跌落有这个焦虑嘛。还有我觉得很重要的一点，就特别不可取的就是这个炫耀嘛。嗯，你知道我那个在朋友圈里不是经常爱拍我养那些花花草草吗？我其实是真心觉得她们特别美，我就非常想跟大家分享，就让大家看到一点快乐或者说美好的事情嘛。结果那个有一年春节，我有一个多年不见的呃中学的女同学，她现在是一个那个保险销售的一个经理，她就见到我，就是中间我们大家一块聚会嘛，她来跟我那个碰杯，还说：“哎呀你呀、啊”，她说我是真没想到。说你当年学习这么优秀或者怎么样，你现在总应该秀的是你的工作成绩啊！没想到你也没有孩子可炫耀，你就天天炫耀你那些花儿。他他当时讲完之后，我瞠目结舌。我好歹也是一个那个国家媒体那个工作过的人，我都不知道怎么回复他了。你知道我这种尴尬吗？尬了我
0: 炫耀这个跟你炫耀娃这个心理是一样的，都是把美好的事物展现给别人。
1: 对，这他定义一定是要炫耀嘛。然后他自己的朋友圈，我去翻看了一下，真的几乎百分之八十吧，都是炫耀他们家孩子的。就是啊，对他家孩子也在弹钢琴，就今天弹了这个，明天弹了这个，就这样。就我觉得你可以那个骄傲的展示，但是你不要攀比，嗯。
0: 你不是说过那个什么鸟，那个飞的那个事儿，吗？就是、有的是那个什么笨鸟先飞，<笑><是>有的飞不了，就是我下个蛋
1: 让蛋<笑>飞<吧>。<笑>对对，哎，对，我还看到有一点啊，哎、他们说那个所谓的这个高考啊，嗯、还有什么那个科举啊，就类似于这样的所谓的选拔人才通道啊，就往不好的一面来讲啊，就是有一有一个书，他就写的比较。阴暗吧，但是我觉得大家也可以了解一下，就是有一个那个应该是美国的一个人，他写的一个书叫《那个独裁者手册》，他那个里面提到了一个观点呢，就可能和咱们国家没有关系啊，但是可能和那个古代的时候的那种科举制还是有一定关系的。他其实就说到这个统治阶级嘛，他为了这个要。巩固自己的统治，比如说他放开科举或者怎么样，他的本质呢，实际上是要寻求一个制胜联盟。那个他真正的吸纳人才的意义并不大，他比较重要的一个目的啊，他其实是给那个目前的有一些当权者给他们造成某种压力嘛，就是说你看，你如果那个不好好的忠实于我，你是有这个很大的可能性会被替代的
0: 。哦、心思太深了，太腹黑了。我太纯洁了，没想那么多
1: 。哎，我这两天还看到那个华东师大的那个刘擎，他给那个在得得到做的一个演讲嘛，他就是针对像咱这样的普通人来做的一个演讲。他就说，咱们跟那些世俗意义上的成功来比较而言的话，大家都碌碌不无为嘛，那你这些平凡的人怎么能够寻找这个？所谓的这个人生的意义呢，它其实就是鼓励大家从那个平时的一些角度去出发，然后感受一下你身边的一些你原来都已经呃习以为常的一些东西，然后重新审视这个世界吧。从你那个已经拥有的东西当中找寻一些东西存在的意义。他说的这个事情可能有一些这个鸡汤文的嫌疑吧，但是他确实也是这个世界的本质，另外一层意义。就是因为对于所谓的成功的人来讲，他毕竟是凤毛麟角的，只有那么几个人能够取得的。对于大量的平凡的人而言的话，你真的可以从你身边的一些东西来重新找寻意义。但是所不同的是，你不是硬找，而是要找你那个真正感兴趣的东西。你为了他去努力和奋斗一辈子是很有意义的。哎
0: ，我就想问，就这个话，如果你变成了一个农场的场主，哦、<说>或者是一个花匠，嗯、或者是一个园林，对什么那个。装饰的一个什么技师？你会不会反而对这个行业失去了兴趣？因为你需要，你需要被领导安排任务，你需要做出 KPI， 你需要服务客户，你需要写方案。<笑>你是不是觉得种花这事儿本身也很无趣了呢？<笑>
1: 可能也有可能，就是好多人不都说嘛，把兴趣变成了职业，其实也是另外一种悲哀嘛。但是我至少说，那个兴趣本身在那个过程当中，可能我还挺高兴的，就因为喜欢嘛。
0: 但是我觉得，如果你看到自己的兴趣会被磨成了任务，那不是也是挺悲哀的吗？但
1: 是总比那种就是你每天都被各种任务缠身，而且这种任务你又不喜欢要好很多吧。我
0: 我现在是觉得，就是人生可能永远是这样，就是你的幸福永远在彼岸。<笑>彼岸性，永远在此岸性。不幸福的此爱。<爱><笑>
1: 我就开始误读误导大家人家彼岸性说的不是这个意思、哦。哎，要不咱俩那个啥，重新互激一下，重启人生，咱们也做一个中年鸡娃。
0: 怎么互激啊？<笑>咱俩办个老年大学是吗？<笑>我我们激谁我们做一个复读鸡娃是
1: 吧。<笑>人家那个刘晴说了。就是虽然这个人生前半段你都不成功，但是在余下的人生里，今天永远都是你的第一天
0: 。对，我也是，这这个我也经常经常安那个安慰我自己。比如说，随着年华老去，我也永远想，我现在是我未来最年轻的一天。
1: 对。我还看到有一个文章，有一个那个鸡娃的妈妈，就鸡妈妈，她写的那个文章也挺有意思。她把她女儿，鸡得特别的那个成功嘛，然后鸡到了那个人大附，然后她自己后来那个有一天突然发现，那个到了人大附之后，她那个孩子鸡别人的能力比她还要强，她那个孩子每天都给她妈中年妈妈设置好多目标。他就有点那个后悔的说：“哦，原来被别人欺，压力这么大呀！”但是又无从反驳， uh, 只好又进入了中年鸡的道路
0: 。所以他们家都是那个有点像那个新冠病毒一样的传播复制能力。<笑>哎，那个咱俩可以好好制定一下互激的计划
1: 。好的，先把我们这个节目激到一万粉丝。哈，哈哈，其实我跟
0: 你说，我本来是特别喜欢做播客的，但是就是做起来以后，啊、是就是幸福感确实也丧失了
1: 。因为拥有了，所以没有
0: 了<笑><福>真的，我跟你说，<对>我现在就是每周就觉得那个压力倍增，就是没法就是放纵自己去玩耍。以前就觉得哎，我只要是把我的胡思乱想说出来就可以了，但是做着做着，它就又变成了一种任务。啊，我觉得这样，这我,我觉得这样不好。哎、咱们两个
1: ，对，咱们两个那个要重新考一下，考虑一下做这个播客意义。我觉得啊，咱们做这个播客真正的意义，并不是说我们要拥有多少的那个听众，这个真的只是我们一个说笑和玩词。我觉得最重要的一点是完成自己的表达和自己的学习以及思想梳理就可以了。
0: 嗯，好吧，可能但是我们的一个好朋友不是说咱俩越说越乱吗？<笑>管他
1: 们的，管他们的，<笑>我们说开心了吗？这个最重要
0: 。那个，我要跟某位英伦人士说，我们收到了你在那个伦敦迷雾中发来的鸡娃的话语。<笑>对
1: ，反正我们也不会听的。
0: <笑><笑>不，这段得剪掉，因为这是他单独寄给你的，就证明你传给了
1: 我。